0: Ano, podle dostupných informací a samozřejmě i tady toho videa, které jste prezentovali, ta zastávka Milavče je umístěna před vlastně vjezdovým návěstidlem do výhybny Radonice a vlastně, co známe zatím z vyšetřování, tak vlastně osobní vlak se rozjížděl z této zastávky a strojovědoucí rychlíku proti jedoucího nerespektoval návěst zakazující jízdu projel plnou rychlostí touto výhybnou a proto vlastně v tom inkriminovaném kamžiku došlo ke srážce čelní a bylo to vlastně těsně před tou výhybnou, protože pokud známe vzorce z fyziky ze základní školy, tak víme jakým způsobem vypočítat dráhu a jestliže vlak projížděl zhruba 80 km rychlostí, tak na nějaké zareagování měl jeden nebo druhý stroj vedoucí řádky sekund, což opravdu není možné tomu bezprostředně zabránit.
1: O čemž svědčí ostatně asi i to, že při té nehodě oba ti strojvůci zahynuli?
0: Ano, bohužel je to tragická záležitost. Vzhledem k tomu, že pracuji vlastně na plzeňském hlavním nádraží jako výpravčí, tak s těmito kolegy jsem se i znal osobně a beru to jako obrovskou tragédii, že tito zaměstnanci již se nevrátí ze své směny domů ke svým rodinám.
1: Když popisujete tu situaci tak, že tedy ve chvíli, kdy vede ten vlak, který tam nemá být na tu jednu kolejnou tráť a vlastně nestojí na té výhybně, tak znamená to, že v takovou situaci opravdu, když jste říkal, že na tu reakci jsou jenom sekundy, že tomu už nejde zabránit, že už nejde nic udělat?
0: Samozřejmě závěry vyšetřování, které budou známy až po několika měsících, pokud je ta situace složitější, tak to může trvat opravdu i více než rok. Tak všechna data, která jistou předmětem vyšetřování, tak jsou pečlivě analyzována a Zjišťuje se, jakým způsobem by třeba i té srážce zabránit šlo, nebo jakým způsobem se vyvarovat těchto chyb do budoucna. Ale vzhledem k, tomu, vzhledem k tomu, že to šetření je teprve v počátku, tak samozřejmě si nedovedu představit, že by někdo ze strojvedoucích jednoho nebo druhého vlaku neudělal maximum pro aby té srážce zabránil. Ale, jak říkám, jsou to opravdu vteřiny a na to rozhodnutí učinit teda nějaké něco neodvratného, je maximálně opravdu spustit nebo aktivovat rychlobrzdu a ukrýt se do strojovny nebo vyskočit třeba z té kabiny toho, té lokomotivy, ale na tu reakci opravdu může být už pozdě.
1: Tak když se podíváme na Izrael, tam ještě nedávno ta situace vypadala velmi optimisticky, čísla klesala, Docházelo k rozvolnění, ale teď počty nákaz opět stoupají a nakažení jsou i mezi plně očkovanými. A v Izraeli začínají právě seniory očkovat třetí dávkou. Tak je to tedy to preventivní opatření, které by bylo na místě přijmout i u nás, podle vás? Tak je to to nejlevnější
2: opatření, protože testování je o něco dražší a a je potřeba ho opakovat. Takže je to vlastně komplikovanější celý operativně, Samozřejmě jsem si vědom toho, že někdo musí schválit tady to použití té třetí vakciny, takže máme na výběr buď to teda testovat nebo, nebo očkovat, nebo to nějak kombinovat nějakým způsobem, ale nedělat nic by bylo zcela nezodpovědné z mého pohledu, protože ve chvíli, kdy už bude prostě výbuch epidemie, obzvlášť v těch našich domech pro seniory, které jsou mimořádně Větší než kdekoliv ve zbytku Evropy, kde se pohybují třeba ti lidé jako v počtu třeba 40 a nám třeba 400 lidi, lidí v těch, v těch sociálních službách, v těch domech, domech pro seniory. Kde je třeba 100 zaměstnanců, který chodí vevnitř, dovnitř i ven, kde není možný jako si myslet, že se to vyřeší karanténou. I bych řekl po roku, prostě ty lidi znova zabírat do karantény, nepřipouštět k ním příbuzný, je už nelidský, to znamená, tam ty opatření jsou jasný, tam jako jich moc není. Jako jedna, jedna, jedno z těch nejlepších je asi té očkování a nejsem vakcinolog, takže neumím říct, kdy ta třetí vakcína bude schválená a jak, ale prostě samozřejmě bych si chtěl jako tu, chtěl bych tu diskuzi otevřít, aby to bylo co nejdřív. Protože jinak moment, se, dostaneme zase do nějakých lockdownů a, a, a budeme zase v té situaci, kdy prostě budeme bavit o tom, Teda bude v, nějaký, v nějakých pošných karanténách. A
1: a bojíte Ale se, pane Vobořile, právě toho, že stát nebude dělat nic? Že to zaspí?
2: Já se bojím, že ta, já jsem byl dlouho ve státní zprávě vysokou a vím, že tam že ten, ta doba mezi tím, teď už je to možné dělat a, a, a tím uděláním je vždycky dlouhá, protože stát je v tomhle vždycky nejdelší, protože má tu povinnost vlastně splnit ty byrokratické nároky. Takže tohle se samozřejmě obávám, já to nezazývám těm úředníkům, já to zazývám celému systému, podobně jako u, zažívám teď u očkování, že se bavíme o tom, že je nějaká, prostě nějaká vyhláška ministerstva, která zapovídá očkování bez eh, toho, aby tam byl lékař eh, atestovaný a my říkáme, proč by tam musel být atestovaný lékař, stačí absolvent, stačí eh, zkušená sestra, a samozřejmě tím se to celé zbržďuje. Tak to je to tež tady v tahle oblasti. My jsme vždycky strašně dlouzí, my jsme papežtější než papež. Ten stát prostě všechno strašně byrokratizuje, prostě
1: hledá všechny ty
2: aliby, aby se ne, nic nestalo, a potom teda všechno jde strašně pomalu. No to je jako, na druhou a stranu a taky
1: důležitý. jste zmínil, že ta třetí dávka by musela být schválená. Předpokládám, že Evropskou lékovou agenturou, která ty vakcíny schvalovala na evropském trhu. Čili čekáme i na to?
2: Já nevím, jestli to musí být v každém případě Evropskou lékovou agenturou. Já si myslím, že to taky je tak trošku alibi, ale já nejsem odborník tohleté věci, protože pokud umíme nějaké typy skupin očkovat už teď, například lidi, kteří kteří jsou po transplantaci, tak ty domy pro ty seniory To je několik set tisíc lidí, to není tak velké množství lidí. Nemluvíme o milionech lidí. A kdybychom si řekli dobře nějaké věkové skupiny, i tohle to je podle mého řešitelné, nevím, prostě asi samozřejmě já tohle nemůžu rozhodnout, ale musíme udělat jednu nebo druhou věc, ale nedělat nic, bych řekl, že je riziko.
3: Tak ja viem, že tam ta situácia není najlepšia. Um, myslela som si, že... Vedela som, že je o niečo horšie než na Slovensku, ale nečakala som teda, že až o toľko horšie než na Slovensku potom, po tej odozve. Um, tak lebo ja sa snažím podporiť minority celkovo a snažím sa pomôcť k tomu, aby v tej spoločnosti bola tá rovnoprávnosť. A tuto som dostala tú Možnosť. Dostala som pozvanku spievať v tej telke. A keby ju dostanem na Slovensku, keby dostanem v Čechách, myslím, že na tom toľko nezáleží, aby som to urobila, hoci kde nejako vyjadila tú podporu. A tam som to urobila takto, lebo som mala veľmi krátky čas a toto mi prišlo ako naj, také, že Nejefektivnější rychlé gesto, kde noví posluchači, který má nepoznajou, by zjistili, že čo se snažím podporovat a tak dále.
1: Jste spokojená s tou odezvou? Já ja jsem se díval i na polské servery a polská média, která o tom psala hojně. Tak dosáhla jste toho, čeho jste chtěla.
3: Tak jakože já ja jsem chcela získat nějakých těch posluchačů z této komunity, z té LGBT komunity, a. Um, teda určite som nečakala až ja som čakala, že některým sa to bu- nebude pačiť, niektorým sa to bude pačiť. ale nečakala som až takéto veľké halo hľadom toho um, myslím, že to sa ani nedalo čakať a už vôbec som nechcela, aby niekto prišiel o robotu kvôli tomu ešte niekto kto s tým nie- nemal nič spoločné byl to můj nápad, já ja jsem to vymyslela, viděl o tom gitarista, gitarista a nikto z tej telky o tom Mluvíte neviem.
1: o tom pracovníkovi televize, který tady byl propuštěn? Mm-hmm. To vás mrzí? Nebo uvědomila jste si, že vlastně to může někoho stát místo? Já
3: no, jsem ja nečakala vůbec, že by to někoho mohlo stát místo. Hlavně, když to nebylo niečo, čo jsem tam išla a na, uh, teraz jsem plánovala s někým z tej telky, že urobíme uh, toto a začne toto. To, ne, já ja jsem iba prostě vyjadřit nějakou podporu a něco, ne- čemu verím a oh, bohužel se teda to vyvinulo tak ako sa to vyvinulo Já ja teda doufám, že oh, mu ponúknem miesto nejaká telka, ktorá podporuje právo vyjadriť sa, pretože to je všetko, čo ja som urobila využiť som svoje právo vyjadriť sa. a no prostě podľa mňa to iba poukazuje na tú situáciu, že Ako, ako z, až zlé to tam je.
1: Čili odráží ta situace nebo i ta reakce s tím zaměstnancem podle vás třeba cenzuru v polské televizi?
3: Uh, myslím si, že hej, myslím, že je to vidno. A jako hovorím, já ja jsem nečakala, že by se až toto mohlo stát. Já ja jsem prostě čakala, že u nejak, možno v nějaké té komunitě prostě to vyvolá možno nějaký zájem o to, že kto som a komu sa to páči, tak to bude počúvať, komu nie, tak nie. Ale toto som teda nečakala, ako som povedala. A, ale akože ne, neľutujem, že som to urobila, pretože mala som veľmi veľa pozitívnych reakcií práve z tej komunity. Hrozně veľa ľudí mi písalo, že ďakujú za to, že som to urobila, že si myslia, že to pomôže tej konverzácii, čo sa týka LGBT komunity v Polsku, a že proste, že to budeme mať nějakou reakci v smysle toho, že by se to možná posuní k lepšemu, že možná to inšpiruje viac lidí k tomu, aby za to bojovali.
1: V tom videu v té ukázce bylo slyšet, že se vám trochu zlomil hlas při tom prohlášení, kdy jste asi mluvil o tom, že menšiny to nemají v Polsku jednoduché, že jim vlastně vyjadřujete podporu. Bylo to těžké pro vás vyjádřit toto stanovisko?
3: Tak já jsem, já, já, já to robím vždycky, že já nerozmyšlím dopredu Nesnažím se dopredu, aj keď som na stage, alebo tak, tak nesnažím se dopredu byť, že toto povím, toto povím. Uh, takže keď jsem tam išla, tak jsem ja ani si nehovorila, že urobíš toto a pověš toto a toto. A aby som si, lebo já ja jsem taký overthinker, že ja prostě vzájemně za všetkého hrozně vystresovať. takže jsem ja si toto ne- nehovorila ste potom... Ale v nehovorila. jste neměla
1: připravenou, co řeknete? Ne. Ale vlajku jste měla a věděla jste, že něco mala... chcete ano,
3: ano. A potom, keď jsem vlastně rozprávala, tak už... Nevím, asi má ty emoce, tak jako, že už jsem si to tak za- že dělám možno něco, že čo budeme mít nějaký dopad na lidi.
4: S vaší starší dcerou jste založili nový účet na Instagramu, ten se jmenuje Život na houpačce. Takový je život s lidmi s hraniční poruchou, anebo takový je život samotných hraničářů, jako na houpačce.
5: Já si myslím, že je to úplně stejný, že jak teda hraničáři samotní mají ten život opravdu jak na houpačce. Někdy se používá jak na horské dráze třeba taky nebo podobně, ale samozřejmě i jejich blízcí a rodina a celkově okolí jich prožívá podobné pocity. To znamená, že vlastně se to dá schrnout jako život na houpačce.
4: O hraniční poruše osobnosti se v poslední době začíná víc mluvit, také jsem tu měla dívku nedávno s touto diagnózou, ale s její diagnostikou to není úplně snadné. Když si diagnózu HPO vyslechla vaše dcera Aneta?
5: No, jelikož vlastně diagnoza hraniční poruchy osobnosti není, není možná ji určit před 18. rokem života, než oficiálně člověk se stává dospělým, tak jsme si vyslechli různé diagnózy, protože ty problémy ji začaly někdy kolem 17. roku, tak byla hospitalizovaná, byla ještě na dětském. Tam to byly diagnózy jako posttraumatický stresový syndrom, nerovnoměrný rozvoj osobnosti a podobně. Ale jakmile se poprvé dostala na dospělou, dospělé oddělení na, do, do psychiatrické nemocnice, tak vyřkli diagnózu hraniční porucha. A jelikož právě u nás je to, je dospělost stanovená na 18 let, tak až od těch 18. no, takže...
4: A do té doby tenkrát. se to bere tak, že to u těch dětí a dospívajících může mít jako hormonální původ, ty výkyvy, nebo proč se nestanovuje do té doby? V podstatě jsem
5: to úplně nepochopila, ale asi tím, že ta... Že člověk jako takový se vyvíjí do té dospělosti, což si sama teda myslím, že dokonce 18 let se mi zdá dost málo. stanovila, bych to klidně i později, ale všeobecně se prostě člověk jako takový vyvíjí do 18. To znamená i jeho osobnost. A proto se ne- nedá říct, že by třeba 16, 17 letý člověk už byl hotový se vším šude, i s tou osobností, tak to prostě nechtějí stanovovat. A dávají tomu jakoby ještě šanci, že třeba je to jenom puberta, jenom Hormony, jenom nějaký vzdor nebo tak. No. Takže ještě, ještě to nechtějí úplně uzavřít a zaškatulkovat.
4: Takže do 18 let věku jakoby lidé s hraniční poruchou osobnosti neexistovali? Jakoby ne.
5: Jakoby neexistovali. Oni samozřejmě existují, protože tam samozřejmě mezi 17 a 3 čtvrtě a 18 mm-hmm. je velice tenká hranice. Ten člověk nestihne dozrát až tak rychle. Takže samozřejmě uh, let, kdy nebo. Ve většině případů je ta diagnoza víceméně jasná, ale prostě to tak je stanovený, nemůže se to diagnostikovat dřív. Takže oni jakoby neexistují, ale existují.
4: Oni existují a jsou tady léčeni? V čem je potom u těch dospívajících lidí ta léčba jiná? Nebo hmm. ten systém ani není schopen nebo ochoten je léčit asi nějakou pomoc jim poskytne?
5: V podstatě ona se ta porucha jako taková úplně dobře léčit stejně nedá. Používají se antidepresiva jako podpůrný prostředek, někdy antipsychotika. Oni je nasazují ti lékaři už i těm nezletilým, protože je to jako první volba v podstatě. A když se nezletilí s takovými symptomy dostane na, na oddělení, jako do nemocnice, tak tam má jakoby víc šancí. Ještě tam jsou různé terapie, arteterapie a ze zvířátky a malování a cvičení a sport. A a to, to, to opakuju toho samé, ale je tam toho přece jenom víc, ale nespecializuje se to jenom na tu, jako, že to je ta hraniční porucha. Ale u těch dospělých už je zase, uh, může být ta léčba zaměřená jako konkrétněji, protože na to existuje nebo nejlépe působí asi v současnosti dialekticko-behaviorální terapie, která je jakoby na to více ušitá na míru, na tu poruchu, ale právě, že s tou se začne, až, až jakmile je diagnoza určená, no. takže v až mm-hmm. od těch 18.
4: Jak se nemoc projevovala konkrétně u Anety?
5: Hmm, začalo to asi tím, ona teda dítě byla vždycky takové živé, živější, řekla bych možná, že trpěla ADHD, ale ne, měli jsme to nikde diagnostikovat, nebylo to až tak jako mm, silný, že by se to nedalo zvládnout. A až teprve nějak v té pubertě začala být spíš taková uzavřenější, těžší, Občas i plakala, ale právě, že já jsem si to třeba v těch 15 letech připisovala té pubertě. Mm-hmm. A když mi umřel tatínek, což bylo anetce 17 a tři čtvrtě asi, tak jsme obě u toho byli a vlastně bezprostředně poté se zhroutila. A od té doby to vlastně začlo. Začalo to opravdu, začal ten kolotoč, začala ta houpačka, začala ta horská dráha, kdy nám vlastně řekla, co jí trápí, jak dlouho už jí to trápí, že po nocích brečí. A v podstatě i to, že má chuť se zabít, že tyhle myšlenky k ní přicházejí a od té doby jsme vlastně už jenom řešili, jak se léčit, kde se léčit, kam zajít a tak.